0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heute geht's um das Thema Scham und Schuld und Schande, aber vor allem Scham, dass es nicht dein Erbteil ist, weil der Heilige Geist gestern angefangen hat, ähm, nach dem Einsatz eigentlich oder vielleicht war es auch zwischendurch, ich glaube es war eher nachher, ähm, zu mir zu sprechen über das Thema Scham, dass viele von uns in unserer Beziehung zum Herrn, aber auch in unseren Beziehungen zueinander noch so geprägt sind von Scham, sodass wir nicht in der Freiheit sind, die uns gehört, durch das, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat am Kreuz den kompletten Preis bezahlt für unsere Schuld und für unsere Sünde und damit auch für alle Konsequenzen die Aus unserer Sünde herausgekommen sind. Und Scham und Schuld ist einfach, oder Scham besser gesagt, Schuld ist ja das, was wir ähm, verschulden durch unsere Sünde. Aber Scham ist eine Haltung, die sich zwischen uns und Gott schieben kann und eine Folge ist von unserer Sünde. Lass uns doch einfach mal in die Bibel hineinschauen, wo das Ganze angefangen hat, ähm, weil es gibt einfach diese Prinzipien, die. Ähm, das Prinzip, wo die Dinge zum ersten Mal in der Bibel erwähnt werden, das hat meistens eine besondere Bedeutung, um ein bestimmtes Thema ähm, zu beleuchten oder zu verstehen. Als Gott am Anfang den Menschen geschaffen hat, hat er ihn sehr, sehr gut gemacht. Amen. Der Herr hat dich wunderbar gemacht. Glaubst du das? Come Halleluja. Und er hat dich und mich in seinem Ebenbild geschaffen und er hat uns diese Erde anvertraut, dass wir darüber herrschen sollen, dass wir über die Erde regieren sollen, dass wir über die Schöpfung regieren sollen und er hat uns gesegnet. Und wenn wir diese ähm, Schöpfungsgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass Gott uns Menschen gemacht hat, um original eine Beziehung mit ihm zu haben. Das ist das, was wir auch, ähm, das Evangelium, der erste Punkt des Evangeliums ist das, dass wir geschaffen sind für eine Beziehung zu Gott. Wir sind nicht geschaffen, um in erster Linie hier auf der Erde irgendwas zu bewerkstelligen, irgendwelche Werke zu vollbringen, sondern die erste Bestimmung, zu der du bestimmt bist, ist in einer innigen, intimen Beziehung mit Gott zu leben. Amen. Gott wollte Familie haben, deswegen hat er uns geschaffen. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Er hat dich geschaffen, weil er ein Gegenüber haben wollte, wo er sein Herz ausdrücken kann, wo er aber auch das keine Maschinen gemacht hat. Deswegen sind wir alle so verschieden und so Originale. Jeder ist anders, jeder ist special, jeder hat einfach seine speziellen Fähigkeiten, sein ganz spezielles Aussehen und du bist einfach schön. Du bist wunderbar ausgestattet, du, hast du bist einfach originell. Amen. Weil Gott sich dich genau ausgedacht hat, wie du bist. Und das hat er gemacht, einfach weil er ein Gegenüber haben wollte, keine Roboter. Mit einem Roboter kannst du keine Beziehung haben. Amen. Weil der keinen freien Willen hat. Aber wir haben einen freien Willen und können die Liebe vom Vater empfangen und können aus diesem, was wir von ihm empfangen, ihn zurücklieben. Amen. Und wir können zurück reagieren und agieren mit ihm und einfach diese Wechselspiel von Kommunikation und Austausch und das einfach auf so einer wunderbaren Ebene, wo Gott nicht sagt, auch ihr kleinen ähm, Fuzzis, ihr kleinen Ameischen, äh, macht mal dies, macht mal das, ja? sondern einfach, er wollte eine wunderbare Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Deswegen hat er dich und mich gemacht. Und er hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Und das Wort Eden bedeutet Vergnügen. Das Wort Eden bedeutet Genuss, Behagen, Wohlgefallen, Freude, Entzücken. Also er hat den Menschen an einen wunderbaren Ort gesetzt, wo es einfach wunderschön war, wo der Mensch sich absolut wohlgefühlt hat. Ja? Und als der Mensch noch nicht gesündigt hatte, gab es nichts. In der Beziehung zwischen ihm und Gott. Es gab überhaupt nichts, was diese Beziehung in irgendeiner Weise eingeschränkt hätte. Es war einfach diese perfekte Harmonie, einfach da, nach der sich jeder Mensch irgendwie sehnt. Es waren keine Unstimmigkeiten da, da war diese perfekte Liebe da. Der Mensch hatte keine Geheimnisse vor Gott und Gott hat sein Herz mitgeteilt. Er möchte das auch heute wieder tun zu dir, weil Jesus das wiederhergestellt hat. Er möchte sein Herz dir mitteilen. Come on. Er, es war einfach vollkommene Gerechtigkeit auf der Erde und Wahrheit, absolute Freude war da und wir sind zu dieser Freude geschaffen, die auch im Himmel da ist, diese absolute Freude, es war Kreativität da. Gott hat dem Menschen die Aufgabe gegeben, alle Tiere zu benennen und er hat das akzeptiert. Er hat gesagt, wenn du sagst, die, die mit dem langen Hals ist die Giraffe, dann ist das die Giraffe, das ist voll genial, wie du das benannt hast. <lacht> Oder dieses gestreifte Tier, was durch den Dschungel schleicht. Du sagst, es das heißt Tiger. Okay, dann ist das der Tiger. Ja? Gott hat das, diese Kreativität in uns Menschen hineingelegt und er freut sich daran, weil er auch der Schöpfer ist. Du hast diese Kreativität von Gott in dich hineingelegt bekommen und bei manchen von uns darf diese Kreativität noch mehr zum Vorschein kommen. Wir dürfen einfach neue Dinge hervorbringen mit ihm der eine von euch ist vielleicht berufen Geschichten oder Gedichte zu schreiben der andere ist ein Erfinder oder du hast so clevere Ideen wie man den Alltag einfach erleichtern kann und das hat Gott in dich hineingelegt und ähm, ja, es war kein Stolz auf der Erde, es war keine Erniedrigung, es war keine Rechthaberei da es war kein, einfach gegenseitige Ergänzung da, auch zwischen dem Mann und der Frau die da waren, perfekte Ergänzung. Das ist so, absolut Gott hat es sehr, sehr gut gemacht. Und da war einfach diese vollkommene Transparenz Gott gegenüber da und diese vollkommene Transparenz zwischen Mann und Frau war da. Die hatten keine Geheimnisse voreinander, die hatten eine offene, Kommunikation zueinander und ähm, da gab es auch keinen Wettbewerb, wer von uns ist jetzt der Klügste, wer ist der Schlauste, wer kann das besser, ja, sondern eine Wertschätzung da. Für die Gaben des anderen, ja, vielleicht kann der eine das besser, aber das war kein Grund, um zu streiten oder um zu sagen, äh, ich bin besser, weil ich kann das besser oder sowas, das gab es nicht. Das war einfach diese perfekte Situation da oder wer ist intelligenter oder sonst was. Jeder hatte Wertschätzung für die Andersartigkeit des anderen. Der Mann für die Frau, die Frau für den Mann. Und Gott freute sich an den Menschen und an der gegenseitigen Ergänzung in all der Einzigartigkeit. Da war auch keine gegenseitige Manipulation da. Da hat man nicht versucht, der eine versucht, den anderen zu manipulieren. Du musst es jetzt aber so machen oder zu dominieren. Und jeder war einfach wunderbar gemacht und Gott hat es angeguckt und es hat ihm sehr gut gefallen. Und da war diese volle Erfüllung auch von der Liebe Gottes da. Ein Prediger hat gesagt, das habe ich letzte Woche gehört, der Leif Hetland hat es gesagt, als Gott den Menschen aus Erde geformt hat, hat er ja zuerst den Mann gemacht. Das Erste, was Adam gesehen hat, war das Gesicht Gottes als Gott seinem Atem in seine Atemwege eingehaucht hat. Das Erste, was Adam gesehen hat, war Gott. Und diesen wunderbaren Gott, der voller Schönheit ist, der voller Liebe ist. Und dann hat Gott von Adam einfach diesen Teil rausgenommen, die Rippe oder das Gen, wie auch immer man das übersetzt, und hat die Frau draus gemacht. Und das Erste, was die Frau gesehen hat, war das Gesicht Gottes. Das ist so gut beschrieben, so dass man einfach dieses Verständnis bekommt, als alles noch ohne Sünde war, war, die, war Eva, war Adam, sie waren einfach, die hatten diese Liebe von Gott bekommen und uneingeschränkt empfangen. Sie haben nicht gesagt, oh ich bin nicht würdig, das gab es da nicht. Und sie haben aus dieser Liebe heraus ihre gegenseitige Beziehung gehabt und zu Gott zurückgeliebt. Das, so Dafür sind wir geschaffen worden. Das ist der ursprüngliche Plan Gottes. Amen. Halleluja. Und auch heute noch, jetzt wo du mit Jesus, durch Jesus versöhnt bist mit dem Vater, da kannst du sehen, wie das Wort jetzt auch über dich sagt. Im Psalm 37, Vers 23, der Herr leitet die Schritte des Gerechten, er freut sich an jedem Detail ihres Lebens. Der Herr freut sich an jedem Detail deines Lebens. Und dann lesen wir jetzt mal, was dann passiert ist, sodass leider diese ganze Perfektheit zerstört wurde. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 25 steht, und sie beide waren nackt und der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Das heißt, es gab überhaupt keine Scham. Sie waren einfach in dieser perfekten Umgebung, in diesen perfekten Beziehungen zu Gott, zueinander. Da gab es keinen Grund, sich zu schämen. Da war einfach die Herrlichkeit Gottes da. Sie haben nichts vermisst. Und der Mensch hatte auch keine Schuld. Und dann schauen wir an, was passiert ist. In 1. Mose 3, Vers 1-7 bis lesen wir mal die Stelle. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, »An dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, und dass er eine Lust für die Augen, und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihr Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze." So, in dieser Bibelstelle steckt sehr, sehr viel drin, wir werden nicht alles aufschlüsseln, wir haben schon öfter drüber gesprochen, wir wollen uns heute auf die Scham fokussieren. Die Scham hat sich in dem Punkt eingestellt, weil sie haben sich sofort das Bedürfnis gehabt, sich zu bedecken, nachdem sie sich versündigt hatten. Die Schlange, wir wissen, war Satan und er war eifersüchtig auf den Menschen weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen war und weil der Mensch in dieser Beziehung zu Gott so nah stand und über die Erde gesetzt war, um über die Erde zu herrschen. Satan war eifersüchtig auf den Menschen, weil der Mensch die Fähigkeit hatte, mit seinem natürlichen Körper in Fleisch und Blut auf der Erde zu leben und gleichzeitig im Geist mit Gott Beziehung zu haben. Er war auf beiden Ebenen, in die beiden Dimensionen war der Mensch fähig, ähm, zu kommunizieren und, ähm, ja, Beziehung zu bauen und zu leben. Diese Fähigkeit ähm, hatten die Spirits, in der, also die, die Engel, nicht. Auf Dauer in beiden Bereichen sich zu bewegen. Also die Dämonen nicht und die Engel nicht. Wir wissen, dass Engel sich auch mal auf, auf der Erde manifestieren, sodass man denkt, es sind Menschen. Das schreibt einer von den Aposteln in den Briefen. Aber wir wissen dass sie nicht auf Dauer hier auf Erden leben. Aber der Mensch hat diese Fähigkeit. Und das hat dem Feind nicht gefallen. Und äh, verschiedene andere Punkte. Und dann kam er, um den Menschen mit derselben Sünde zu verführen, mit der er selbst den Himmel verlassen musste. Denn Satan war vorher dieser Anbetungsleiter, dieser wunderschöne, herrliche Engel im Himmel, der Gott angebetet hat und die Anbetung des Himmels geführt und geleitet hat. Und ähm, er wollte sein wie Gott. Es gibt zwei Bibelstellen, das ist, ich glaube ich, Hezekiel 28 und Jesaja 16 oder umgekehrt. Jesaja 14, genau, da kannst du das nochmal genau nachlesen, was da passiert ist, falls du das noch nie gehört hast. Aber er wollte sein wie Gott. In dem einen dieser Kapitel steht, ich werde mich erheben. Ich will das tun, ich will. Der hat sich um sich selber gedreht, er wollte sein wie Gott. Was sagt Satan zu Menschen? Wenn ihr von dieser Frucht erst werdet, ihr sein wie Gott. Und Gott will das nicht. Das Problem ist, oder der Haken dabei, der Mensch war nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Er hatte schon die Position, die Gott ihm zugedacht hatte. Und diese Frage, die die Schlange gestellt hat, hat Gott wirklich gesagt, sollte das Reden Gottes in Frage stellen, damit der Mensch anfängt zu denken, Gott will mir ja was vorenthalten. Und das ist die Schliche des Feindes, auch heute immer wieder, dass er uns einredet, ja, Gott will ja nicht, dass du Spaß hast und deswegen dich betrinkst. Und Gott will ja nicht. Er will dir ja was vorenthalten. Er hat das pervertiert und Gott als böse, als hinterlistig dargestellt vor den Menschen, was er selbst aber war. Die Schlange ist hinterlistig. Gott ist nicht hinterlistig, Gott ist direkt, er ist gerade. Er sagt, was er denkt, er, sagt, er, er spricht die Wahrheit. Gott ist nicht falsch, aber die Schlange ist falsch. Und Eva ist auf die Stimme reingefallen, auf dieses Reden, hat die Sünde getan, wie wir wissen. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht in alle Details hinein. Hat ihr Mann zu essen gegeben. Und da kam dieser Bruch in die Beziehung zwischen Gott und den Menschen durch die Sünde. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo ihr, wo ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Das bedeutet, der Mensch ist jetzt nicht auf der Stelle tot umgefallen, aber im Geist ist er gestorben. Seine Beziehung zu Gott, die er von Geist zu Geist hatte, in dieser Dimension des Geistes ist abgeschnitten worden. Und es war wie diese Trennmauer zwischen Gott und dem Menschen. Und sofort war diese Scham, hat sich sofort als erstes Symptom eingestellt. Der Mensch merkt, wow, ich habe irgendwas verloren, ich fühle mich so nackig, ich, ähm, ich muss mich irgendwie bedecken, ich muss mich irgendwie verstecken. Und da ist die Scham reingekommen mit der Schuld. Amen. Scham ist unmittelbar eine Folge unserer Trennung von Gott, was durch die Sünde passiert ist. Was ist jetzt Scham? Scham ist das Gefühl, bloßgestellt zu werden. Denk einfach mal an eine furchtbar peinliche Situation. Stell dir mal vor, du bist auf einer Hochzeit und es gibt das tolle Hochzeitsmahl und die Soße kleckert dir genau in die Mitte aufs Kleid, wo es jeder sehen kann. Das ist eine super peinliche Situation und dann schämt man sich oder dann will man das bedecken oder man sieht es bei den kleinen Kindern, wenn man sagt, du hast du das und das gemacht, was du nicht tun solltest und die Kinder wollen sich sofort verstecken oder das Gesicht verbergen, mein kleiner Bruder hat dann immer schnell die Augen zugemacht weil er dachte, wenn er uns nicht sieht, sehen wir ihn auch nicht. Und das ist die Scham, die durch die Sünde gekommen ist, also das Gefühl entblößt zu sein, das Bewusstsein versagt zu haben und diese dadurch ausgelöste quälende Empfindung. Kennt ihr das? Amen, das kennen wir alle. Das hebräische Wort heißt übrigens Busch. Ist gar interessant, also B O O SH, spricht man aber Bush, es bedeutet auch überwältigt sein oder verwirrt sein oder irritiert sein. Und das äußert sich zufällig auf der ganzen Welt gleich. Der Kopf senkt sich, der Blick senkt sich, äh, man hat das Gefühl, sich verstecken zu wollen. Ist auch sehr interessant, was medizinisch passiert. Um, da werden verschiedene Faktoren ausgelöst, da will ich euch jetzt nicht zu tief reinführen, aber wenn es interessiert, meldet euch nachher bei mir, ich finde es voll spannend. Aber der Mensch hat sofort versucht, seine Scham selbst zu bedecken. Das, was er vermasselt hat, nicht in Ordnung zu bringen und zu Gott zu gehen, sondern selbst etwas zu tun, um diese Scham zu vertuschen. Den, Tisch, äh, den Fleck auf der Tischdecke schnell eine Vase draufzustellen oder den Fettfleck auf dem Hochzeitskleid schnell mit irgendeinem Schal zu decken, ja? Der Mensch, der will ja angenommen werden. Der Mensch hat das Gefühl, er möchte einfach geliebt sein, weil dafür sind wir geschaffen. Aber durch die Sünde haben wir es vermasselt. Aber da kommen wir leider aus eigener Kraft nicht raus. Oder Gott sei Dank, weil Gott hatte von Anfang an den Rettungsplan. Weil es steht geschrieben, dass Jesus das Lamm ist, das von Grundlegung der Welt an schon bereitet war. Halleluja. Aber wir wollen unsere Schuld verstecken, unsere Schwächen verstecken. Und ähm, tun das Gott gegenüber und einander gegenüber. Amen. Und das passiert manchmal und dieses Bild von den Feigenblättern steht auch für religiöse Werke. Das ist, was wir in Religion sehr stark sehen. Der Mensch weiß, dass er sich schuldig gemacht hat vor Gott. Jeder Mensch spürt irgendwo, wenn er ehrlich ist, ob er wiedergeboren ist oder nicht, dass er nicht gerecht ist, dass er nicht heilig ist und dass wir uns selber nicht besser machen können und religion ist der versuch diese scham zu bedecken mit guten werken mit guten werken den da oben vielleicht gibt sie vielleicht gibt sie nicht sagen ja die leute in der welt also oder manche leute wissen nicht ja irgendwie pluspunkte da oben zu sammeln oder bei bestimmten Göttern oder Religionen, Pluspunkte in dem religiösen System zu sammeln, so wie Gabi, glaube ich, vorher gesagt hat, um die guten und schlechten Taten. Hoffentlich überwiegend dann meine guten Taten, damit ich irgendwie dann nach dem Leben hier irgendwie im Guten lande. Ja? Das ist Religion und das hat der Mensch direkt nach dem Sündenfall getan. Und manche von uns, die haben das noch irgendwo, auch wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind und das vielleicht gar nicht bewusst realisieren, in uns eingebaut, dass weil wir noch nie mit dieser Scham einfach gehandelt haben und gesagt haben, ich will das nicht mehr in meinem Leben haben und das rausgeschmissen haben, dass wir irgendwo noch so einen Drang haben, ja, ich diene Gott mit all meiner Kraft, damit er Wohlgefallen an mir hat. Wenn du von Neuem geboren bist, dann hat der Herr dadurch, dass du sein Kind bist, hat er wohlgefallen an dir. Bevor Jesus in den Dienst gegangen ist, bevor er irgendwie die Wunder und die Zeichen und die Predigten und die Lehren und alles getan hat, hat der Vater ihn bestätigt und hat bei der Taufe gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohl gefallen. Er hat ihn bestätigt, nicht wegen seinem Dienst und wegen seinen Werken, sondern wegen der Beziehung. Und wenn du von Neuem geboren bist, wenn deine Schuld vergeben ist, wenn dein Geist lebendig geworden ist, durch die neue Geburt bist du mit Gott in einer Beziehung und er sagt zu dir, er schaut dich heute an, er hält dein Gesicht in seinen Händen, er schaut dir in die Augen und er sagt, ich habe wohlgefallen an dir, meine Tochter, mein Sohn. Du musst es nicht mit Werken versuchen, ihm recht zu machen, sondern das Pferd von vorne aufzäumen und nicht von hinten. Aus dieser Liebe heraus wollen wir Gott gehorchen. Aus dieser Liebe heraus geben wir Opfer. Aus dieser Liebe heraus entscheiden wir, das zu tun, was Jesus gesagt hat, dass wir tun, und in seiner Kraft zu gehen. Amen. Und unser Fleisch zu kreuzigen, aus der Liebe zu Gott heraus, die wir zuerst empfangen, damit wir andere dann lieben können, nachdem wir angefangen haben, uns selbst auch zu lieben, mit der Liebe, mit der der Vater uns liebt. Liebst du dich selbst oder lehnst du dich selbst ab? Schämst du dich für dich selbst? Schämst du dich für deine Geschwister in der Gemeinde? Dann möchte der Herr dich freisetzen davon. Weil Scham ist nicht dein Erbteil. Scham gehört zum alten Leben. Scham gehört zur Schuld, die Jesus am Kreuz getragen hat. Scham gehört zur Sünde, die für dich vergeben ist, wenn du mit Gott in Ordnung gekommen bist. Du kannst frei sein von Scham und du kannst in dieser vollkommenen Geliebtsein leben und diese Liebe annehmen und weitergeben und als Motiv nehmen für deinen Leben für deine Nachfolge. Und manche sagen, oh, je mehr ich bete, je mehr ich in Zungen bete, vielleicht auch hier Charismatik, je mehr ich Lobpreis mache und evangelisiere, desto mehr gefalle ich Gott. Nein, du verfällst Gott, weil du seine DNA trägst. Amen. Zuerst. Und aus dieser DNA heraus tust du die Werke, die er vorbereitet hat, für dich. Amen. Das mit dem, das ist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Wer es nachlesen möchte, ist Lukas 3, 21. Kannst du dir gerne aufschreiben. Lukas 3, Vers 21. Und manche von uns merken gar nicht dass wir manchmal diese Haltung des älteren Sohnes von dem Vater mit den zwei Söhnen, der eine war der sogenannte verlorene Sohn, ich denke, ihr kennt die Geschichte, der andere war der ältere Bruder, von dem wir neulich schon gesprochen hatten, der zu Hause war und diese Haltung hatte, ich habe dein Gebot nicht übertreten, ich habe dir die ganze Zeit gedient und wo ist jetzt bitte schön meine Party, wo ist mein geschlachtetes Kalb? Man wird so bitter, wenn man nicht angezapft ist an die Liebe des Vaters. Oder man wird so wie Martha die so beschäftigt war. Lass uns mal die Geschichte lesen. Ich glaube, dass der Herr einige von uns zurückführt in diese Intimität mit ihm, dass wir die first things first sein lassen, nämlich das, wozu wir zuerst geschaffen sind, nämlich diese Beziehung mit dem Vater, dass wir da zurückkommen und was wir die Dinge, die uns vielleicht ein bisschen in Religiosität geführt haben oder führen wollen, dass wir sie aus unserem Leben entfernen und aus der Haltung der Liebe heraus dem Jesus und dem Vater folgen. Amen. Lukas Kapitel 10 und äh, wir lesen ab Vers 38. Lukas Kapitel 10 und ab Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, also Jesus und seine Jünger, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt, sag mal sehr beschäftigt, mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Guck mal, Jesus, der Retter, kommt in dein Haus. Mit seinen Jüngern. Du willst ihm das beste Essen hinstellen, oder? Das Haus muss blitzblank geputzt sein. Es muss alles tipptopp sein, weil jetzt dienen wir dem König der Könige. Kann ich komplett nachvollziehen, diese Haltung. Aber Jesus hat was anderes für wichtiger befunden. Amen. Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Dieses Wort, wo im Vers 40 steht, Martha war sehr beschäftigt, heißt, sie war abgelenkt. Das griechische Wort heißt auch abgelenkt. Das griechische Wort heißt auch mental getrieben. Kennen wir das aus unserer Gesellschaft? So viele Einflüsse auf unseren Kopf, auf unsere Gedanken, auf unseren Verstand, die ganzen Umstände. Abgelenkt von der Gegenwart Gottes. Mental getrieben für die Sachen, die erledigt werden müssen. Ich stecke auch in diesen Schuhen weil man immer wieder sich einfach bewusst machen muss, auf was Jesus Wert legt. Amen. Und sie war mental getrieben mit vielem Dienen. Also sie war abgelenkt von dem Wesentlichen durch viel Dienen. Amen. Und dann sagt Jesus zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Dieses Wort besorgt heißt anxious, ängstlich wegen vielen Dingen. Maria saß wirklich in diesem Frieden, in dieser aller Seelenruhe zu den Füßen Jesu und hat gehört, was der König der Könige, der heute bei ihnen zu Gast ist, was er zu sagen hat. Sie hat zugehört, was sein Herz bewegt. Sie hat zugehört, was er sagt, was für sie wichtig ist. Das war für Jesus der wichtigere Teil, der bessere Teil und wir wissen, dass sie eine Nachfolgerin war, weil sie waren Freunde von Jesus und sie haben ihm echt gedient und alles Mögliche. Die tauchen immer wieder, diese drei Geschwister, eigentlich in der Bibel auf. Aber Jesus hat es gewertschätzt und hat gesagt, nee, hat jetzt nicht gesagt, komm, du hilfst jetzt mal deiner Schwester, damit ich hier ein super Essen bekomme, sondern das ist wertvoll. Deine Zeit zu den Füßen Jesu ist dem Herrn Kostbar. Es ist dem Herrn wertvoll. Er wertschätzt das, wenn du dir Zeit nimmst, ihm zuzuhören und einfach an seinem Herzschlag zu sitzen. Lass dich nicht durch diesen religiösen Spirit, der dich dazu bringen möchte, deine Scham zu bedecken, was vielleicht noch von der Vergangenheit noch so eine Gewohnheit ist, dich abzulenken von der Gegenwart des Herrn. Und von dem Wesentlichen eine Spur daneben zu gehen von dem Mainway, den der Herr für dich vorbereitet hat. Jetzt gehen wir zurück zur, ähm, zum ersten Mose. Also der Mensch hat gesündigt, Scham stellt sich ein, er merkt, er hat was verloren, versucht es selbst zu bedecken, die zweite Folge von Scham. Im 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle oder beim Ruach des Tages. Das ist eine andere Übersetzung, oder eigentlich heißt das Wort auch, sie hörten den, dies, den Sound Gottes. Wow, als Gott in den Garten gekommen ist, sie kannten den Sound Jahwes, als er in Eden gekommen ist, in der Kühle, im Ruach, im Wind des Abends oder des Tages und der Mensch, der war sonst immer mit Gott gewesen. Er war mit ihm einfach in dieser Beziehung. Die haben gewartet, dass er kommt, um sich mit ihm auszutauschen. Um einfach von ihrem Tag zu erzählen, zu hören, was er zu sagen hat. Und jetzt, jetzt ist die Sünde da und die, sie, sie sind innerlich gestorben. Sie waren abgeschnitten von Gott. Und sie hatten diese Scham auf einmal, das Gefühl, es fehlt mir was. Und sie haben sich komplett versteckt vor dem, der sie liebt. Vor dem, der sie geschaffen hat. Vor dem, der ihnen Leben geschenkt hat. Vor dem, der sie in diesen wunderbaren Garten der Freude gestellt hatte. Verstecken. Das ist eine weitere Folge von Scham, dass wir uns zurückziehen. Dass wir uns isolieren von Gott. Habt ihr das schon mal gehört? Ich kenne das aus so vielen evangelistischen Gesprächen, dass Menschen, sie glauben, irgendwie vielleicht der Botschaft, die du ihnen erzählst, was, warum Jesus gekommen ist. Sie sagen, aber ich kann noch nicht zu Gott kommen. Ich muss erst das und das und das noch in Ordnung bringen. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist dieses, ich kann es noch nicht so annehmen, ich verstecke mich erst mal. Ich muss das irgendwie noch selber erst jetzt hinkriegen anstatt diese Befreiung einfach anzunehmen, die Gott als Geschenk uns gibt, diese Vergebung, diese Wiederherstellung, diese Versöhnung. Der Mensch versteckte sich vor Gott. Und das ist, steckt uns Menschen durch die Sünde drin. Und wo das noch unsere Gewohnheiten, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, wenn das noch irgendwo in deiner Gewohnheit ist, dich zurückzuziehen, dich zu verstecken, wenn du Dinge falsch gemacht hast oder erstmal nicht mit Gott zu reden. Erstmal nicht zu beten, weil du merkst, oh, ich habe richtig daneben geschaut, ich war heute so im Fleisch, ich gehe jetzt mal nicht zu Gott, ich leg mich jetzt hin und schlaf. Oh. <lacht> ja, hey das musst du nicht. Gott hat eigentlich darauf gewartet, dass der Mensch auf ihn zukommt, weil er sagt dann zu ihm, ähm, wo bist du? Wo bist du? Der Mensch versteckt sich und seine Frau vor dem Angesicht oder vor der Gegenwart Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Das nächste Mal, wenn du es verbaut hast, was uns allen passiert, amen. Wir alle fehlen manchmal, dann lauf nicht weg von Gott, sondern der Herr, höre seine Stimme, wie er sagt, wo bist du? Ich habe doch den Preis bezahlt. Und wenn es heute das siebte Mal ist, dass dir das Ding passiert ist, wenn Gott von uns möchte, dass wir unserem Bruder an einem Tag siebenmal, siebzigmal vergeben, wenn er sich an uns versündigt, denkt ihr, dass Gott es das nicht erst recht tut? Er ist ein liebender Vater und er hat noch so viel mehr Geduld. Er hat noch so viel mehr Barmherzigkeit, wir können zum Thron seiner Gnade kommen. Erwartet, wo bist du Komm zu ihm mit deiner Schuld. Komm zu ihm, wenn du Mist gebaut hast. Erwarte drauf, der Preis ist bezahlt. Das Blut Jesu reicht aus, um deine Schuld abzuwaschen. Komm zu ihm und warte nicht. Zögere nicht. schieb es nicht hinaus. Komm zu ihm. Und genau so machen wir es auch gegenüber einander, Wenn wir Mist gebaut haben, wir wollen uns verstecken. Wir wollen uns zurückziehen. Wir wollen uns isolieren. Wir schämen uns vor den anderen, wenn sie es mitbekommen haben. Haben, was wir für einen Müll gebaut haben. Wenn der Vater uns vergibt und wir zu ihm sofort kommen können, dann dürfen wir diese Vergebung annehmen und wir müssen diese Schuld und diese Scham nicht länger selbst tragen, denn Jesus hat alle Scham am Kreuz getragen. Und deswegen dürfen wir das aus unserem Leben hinauskicken und die Beziehungen zueinander suchen auch wenn wir Mist gebaut haben, in dem Wissen, keiner ist perfekt noch hier auf der Erde. Amen. Und wir alle brauchen Gnade und Vergebung. Interessant ist so sehr, dass wir sehen, das, ähm, was danach noch passiert. 1. Mose 3, wir lesen weiter, was dann passiert, ist eine weitere Folge der Sünde, war nicht nur ähm, Scham, sich selbst zu bedecken, sich dann zu verstecken, sondern diese gegenseitige Schuldzuweisung. Gott stellt den Menschen zur Verantwortung er sagt, hey, was ist passiert? Warum versteckst du dich? Hast du vielleicht von dem Baum gegessen, wo ich dir gesagt habe, du sollst nicht davon essen? Anstatt, dass der Mensch sagt, ja, es war total Mist. Typisch, wir Menschen, oder? Nee, Adam sagt, oh, die Frau, die du mir gegeben hast, die war's. Die Frau sagt, oh, die Schlange, die war's. Und Gott sagt ihnen die Konsequenzen ihrer Schuld, was dann passiert. So, Schuldzuweisung muss kein Teil mehr in unserem Leben sein. Lasst uns wirklich zu Leuten werden, und ich spreche das auch für mich selber, I'm preaching for myself, Amen. Dass wir wirklich ähm, nicht die Schuld einander zuweisen, nicht auf den anderen zeigen, sondern für unseren Teil die Verantwortung vor Gott und vor den Menschen übernehmen. Amen. Und als Jesus hier auf der Erde war, er hat perfekt gelebt. Er hat nicht gesündigt. Er war das Abbild des Vaters, der voller Liebe im Himmel ist, hier in Fleisch und Blut auf der Erde. Er hat überhaupt nicht gesündigt. Heiligkeit und Licht. Und Wahrheit gingen von ihm aus, dieses klare Feuer in den Augen. Wenn er die Leute angeschaut hat, er hatte nicht den Blick der Verdammnis, sondern er hatte diesen Blick der Barmherzigkeit. Er wusste genau, in welchen Mist wir Menschen stecken. Deswegen ist er gekommen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu retten. Das war sein Motiv, auf die Erde zu kommen. Und er hat die Menschen nicht verdammt und er hat ihnen keine Scham eingeredet und er hat sich nicht geschämt für die, für die sich in der Gesellschaft damals zu schämen galt. Er hat mit den Prostituierten Gemeinschaft gehabt, um ihnen die Wahrheit zu bringen, um ihnen die Liebe zu zeigen, die der Vater im Himmel zu ihnen hat. Jesus schämt sich nicht für dich. Schämst du dich für deinen Bruder? Schämst du dich für deine Schwester? Jesus schämt sich nicht. Jesus hat sich auch nicht geschämt mit den Zöllnern, die so verachtet waren, Gemeinschaft zu haben. Und er hat ihnen nicht das Gefühl gegeben, jetzt schämt euch mal, ihr Zöllner. Ihr treibt da einfach mehr Geld ein. Was seid ihr denn für Leute? Er hätte das Recht dazu gehabt, weil er war vollkommen und ohne Sünde. Er hat ihnen nicht das Gefühl gegeben, dass sie sich jetzt mal schämen müssen. Er strahlte trotzdem die volle Herrlichkeit und Heiligkeit aus. Er hat ihnen die Wahrheit in Gnade gebracht. Und das ist das, die die Rechnung, die, die, der Herr zeigt seine Herrlichkeit in Gnade und Wahrheit, das schreibt Johannes. Er bringt die Wahrheit ohne Kompromisse, aber er ist gleichzeitig so voller Gnade, dass Leute von selbst überführt wurden, so wie Zacchaeus. Der klettert auf den Baum, weil er unbedingt sehen will, dass Jesus wie Jesus aussieht, von dem er so viel gehört hat, der in diesen ganzen Städten diese Zeichen und Wunder getan hat, der die Lahmen zum Gehen bringt und die Blinden heilt, dass sie wieder sehen können, diesen Jesus muss ich doch sehen, klettert auf den Baum, weil er so klein war und guckt da von oben runter und hofft wahrscheinlich, dass ihn keiner sieht. <lacht> und Jesus guckt genau hin, weil sein Blick vom Heiligen Geist geleitet war. Und er sagt, komm runter. Er, ich habe deinen Hunger gesehen, auf Deutsch gesagt, jetzt mal zwischen den Zeilen. Ich will heute bei dir zu Hause sein. Ich will in deinem Haus heute mit dir Gemeinschaft haben. Und was passiert? Er kommt in eine Überführung hinein, einfach so durch die Gegenwart von Jesus. Er wird überführt und er sagt, Herr, ich will den Leuten das Geld zurückgeben und wenn ich zu viel genommen habe, dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, doppelt so viel oder so ähnlich, viermal so viel, ach krass, der muss ganz schön viel Geld gehabt haben. <lacht> Aber er war überführt durch die Heiligkeit von Jesus, von seiner Gnade und von seiner Wahrheit, ohne dass Jesus ihm das Gefühl gegeben hat, du musst dich jetzt mal schämen. Das ist doch gewaltig, das ist Jesus, das ist unser Vorbild. Lasst uns doch so gehen, mit den, uns, mit, uns verändern lassen, damit wir auch so mit Menschen umgehen können. Das, was wir, wenn wir Jesus anschauen und wenn wir ihn heute anschauen, anhand dieses Wortes, anhand dieser Predigt, diese eine Eigenschaft von Jesus anschauen, diese eine Eigenschaft vom Vater anschauen, dass er einfach uns keine ähm, Scham reindrückt, sondern uns von Scham eigentlich freimacht, dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild, wenn wir das für unser Leben in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat, damit es in uns zu einer Substanz wird, die wir einfach sind die wir einfach leben, im Alltag, im Umgang miteinander, im Umgang mit den Leuten in der Arbeit, im Umgang mit den Leuten auf der Straße, dass diese Dinge passieren durch uns, wie sie durch Jesus passiert sind. Dass Menschen überführt werden, einfach weil sie die Wahrheit und die Gnade in uns sehen und spüren, wie es von uns fließt, weil Jesus in dir wohnt. Amen. Diejenigen, die Scham erfüllt und doch hungrig waren nach der Wahrheit, wurden von Jesus wortwörtlich angezogen. Weil er eben nicht so, wie die Pharisäer, wie die Religiösen, die repräsentiert haben, dass sie Gott dienen, aber keine Beziehung zu Gott hatten. Die in Werken waren und versucht haben, mit den Werken alles richtig zu machen, ohne diese Erneuerung des Herzens zu haben. Die haben die Prostituierten verachtet. Die haben die Zöllner verachtet. Die haben das auch sich anmerken lassen. Die haben das gezeigt. Die haben das wirklich ausgestrahlt, diese Ablehnung. Religion wird dem anderen immer ein Gefühl der Scham vermitteln wollen. Amen. Und Jesus hat es den Pharisäern Direkt gesagt, er hat ihnen in Situationen, die wir in den, in den Evangelium sehen, er hat die Dinge angesprochen, warum sie mussten, sie brauchten einen Vorschlaghammer, weil sie stolz waren und Gott den Stolzen widersteht. Das war die Chance, die Jesus ihnen gegeben hat, dass er ihnen so hart die Wahrheit sagen musste, weil sie auf eine andere Art und Weise nicht aufgerüttelt worden wären. Und wir sehen auch später in der Apostelgeschichte, haben sich auch einige bekehrt, später. Vielleicht haben, sind die vorher mal richtig erschüttert worden, weiß ich nicht. Wir werden es im Himmel eines Tages erfahren durch die Worte, wo Jesus das so hart konfrontieren musste. Der Herr will, dass wir transparent zu ihm kommen und in dieser Transparenz gegenübereinander leben. Amen. Wie wirkt sich Scham aus? Scham bewirkt Angst. Mensch hat sich versteckt, Scham bewirkt diese Unsicherheit. Viele von uns haben noch mit Unsicherheit zu tun. Der Herr will dich freimachen von dieser Unsicherheit, die noch in dir ist, weil er hat dich komplett angenommen. Es gibt keinen Grund, ängstlich und verunsichert zu sein, weil du vollkommen geliebt bist. Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Diese Liebe muss in uns einsacken. Und da reicht nicht eine Predigt, sondern es reicht... Wir müssen da hineindrängen, damit unser altes Denken, so wie Römer 12, Vers 1 und 2 sagt, dass wir verändert werden durch die Erneuerung unseres denksinnes Das ist der Prozess, den wir nach der neuen Geburt, ist unsere Aufgabe, Sag sagt meine Aufgabe, dass wir unser Denksystem verändern, dass wir unsere falschen Gewohnheiten, die wir noch vom alten Leben mitgebracht haben, unsere Art und Weise zu fühlen vielleicht, die noch aus diesem falschen Denken herrührt, das Denken zu erneuern, damit wir, wie das Wort sagt, transformiert werden, damit wir verändert werden. Wie sich Scham auswirkt, Rückzug, Isolation hatten wir, wir versuchen Dinge zu verheimlichen, Schuldzuweisung, Distanz, diese gestörte Intimität mit Gott und diese gestörte Nähe und Qualitätsgemeinschaft mit anderen. Gemeinschaft mit Geschwistern ist wirklich ein wichtiger Teil Deines Geistlich, deiner geistlichen Gesundheit. Und das wächst mit der Zeit, weil wir sind ein Leib. Die Bibel vergleicht uns mit einem Leib. Die, und ein Leib, der sind nicht lauter Zellen, die irgendwo verstreut sind oder lauter Körperteile, die irgendwo verstreut sind, sondern jedes Teil am Leib funktioniert mit dem anderen zusammen. Amen. Und dazu gibt es Gemeinschaft und Zusammenwachsen und zusammen dem Herrn nachfolgen und dienen, sich gegenseitig auch mal sagen, hier, das fand ich jetzt nicht so gut. Das ist auch Transparenz. Das ist diese Offenheit, die nichts mit Scham mehr zu tun hat. Jesus ist gekommen, um dich heute und mich frei zu machen von allem, wo wir noch von dieser Scham geprägt sind, die eine Folge unserer Sünde vom alten Leben ist. Amen. Gott war der Meinung, dass Feigenblätter die Menschen nicht so gut stehen. Und deswegen hat er direkt für eine Lösung gesorgt. Das lesen wir in 1 Mose 3 und Vers 21. Da steht drin, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Gott hat ein Tier geschlachtet, um ihnen Fellkleidung zu geben. Das ist ein Bild für das, was er später getan hat. Es musste Blut fließen um die Sünde zu bedecken. Durch Jesus ist das, also wir sehen dann im Alten Testament, bei Mose wurden Tiere geschlachtet im Alten Bund, um wirklich die Sünde des Volkes sozusagen zu bedecken. In Jesus gibt es einen neuen Bund, der viel besser ist. Er bedeckt nicht nur unsere Sünde, sein Blut ist geflossen, damit unsere Sünde entfernt wird. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass der Schuldschein komplett entfernt wurde von uns. Unsere Schuld wurde komplett ans Kreuz genagelt oder eine Stelle sagt, ins tiefste Meer versenkt. Deine Schuld ist von dir, wenn du mit Jesus im Reinen bist, so weit weg, wie der tiefste Punkt des Meeres von dir weg ist. Und wenn der Herr dich so anschaut mit diesen Augen, wer wagt es, dich zu beschämen. Manchmal sind es unsere Gedanken, oder wo wir dem Feind Raum geben und unseren alten Gewohnheiten. Hey, verdammnis Oh, du hast jetzt richtig Mist gebaut. Du hast jetzt voll versagt. Und jetzt hast du zwar Buße getan, aber guck mal, du veränderst dich ja überhaupt nicht. Das ist dir doch jetzt schon zehnmal passiert. Du veränderst dich doch gar nicht. Wenn du ehrlich Buße getan hast, ist das Ding vergeben. Und der Herr hat es schon ins tiefste Meer geworfen. Come on. Wirf die Verdammnis raus. Das Wort Gottes sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Halleluja. Und durch die ganze Bibel hindurch sehen wir diese unfassbare und unverdiente Liebe des Vaters, besonders zu seinen Kindern. Du kannst es als roten Faden durch die ganze Bibel sehen. Die Bibel ist der größte Liebesbrief, der jemals geschrieben wurde. Von Anfang von 1. Mose bis zur Offenbarung, wo die Braut mit Jesus eins wird. Come on! Die Bibel ist das größte Liebe, die größte Liebesgeschichte. Fang an hineinzugraben. Auch Hesekiel, wenn du schaust, wie der Herr in Kapitel 16 sein Volk anschaut und sagt: Du warst in deinem Blut gelegen und warst so schmutzig. Ich habe mich über dich erbarmt, Israel. Wir haben es nicht verdient. Aber es ist ein Geschenk und wenn du das Geschenk angenommen hast, dann nimm das ganze Paket. Es ist ein Rundum-Paket. Wenn die Sünde vergeben ist, musst du auch keine Scham mehr tragen. Dann musst du nicht mehr unsicher sein, sondern Jesus will dich heilen und er will dich freisetzen von Ängstlichkeit, von einer Neigung sich zu sorgen, von Unsicherheit, von Verdammnisgedanken. Vielleicht warst du früher in, äh, in, der, in einem religiösen System, ich kannte das von der katholischen Kirche. Dieses Verdammnisgefühl, Gott ist sauer auf mich. Ich muss es irgendwie gut machen. Wenn dich das noch prägt, der Herr will dich freimachen. Lass uns mal sehen, was der Herr uns für Kleider angezogen hat. Schlag mal Jesaja 61 auf. Er, hat uns, er sieht uns an und wir sind nicht nackt und bloß in seinen Augen. Wenn du von Neuem geboren bist, dann hat er dir neue Kleider gegeben. Jesaja 61, Vers 7 weil ihre Schande oder weil ihre Scham doppelt war und sie Schmach oder Beschimpfung besaßen als ihr Erbteil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Vielleicht hast du auch schon Beleidigungen erlebt wegen dem Evangelium, vielleicht gestern auf der Straße. Es gibt ja da in Frankfurt schon ein paar schräge Typen auch, ja? Aber deine, der Herr gibt dir ja ein doppeltes Erbteil. Come on. Halleluja. Und dann geht es weiter, lesen wir mal weiter im Vers 10. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich, er hat dich bekleidet mit Kleidern der Rettung, mit Kleidern des Heils. Er hat dir den Mantel der Gerechtigkeit gegeben, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. So hat der Herr dich bekleidet. Er sieht dich an und er sieht diesen Mantel der Gerechtigkeit. Er sieht diesen Kopfschmuck und er schaut dich an und er sagt, das sind die Kleider der Rettung. Die hat ähm, Sabine empfangen, weil sie an diesem Tag von Neuem geboren wurde, hat sie jetzt Kleider der Rettung an. Sie ist nicht mehr nackt und voller Scham, sondern sie ist wunderschön. Sie ist herrlich gemacht. Und das sehen wir auch, wenn wir in der sehen, in wie der Bräutigam sich an seiner Braut freut, was wirklich ein Bild ist für deine und meine Beziehung zu Jesus, die Bibel die Bibel sagt, wir sind die Braut Christi und im Hohelied sehen wir, dass Jesus die ganze Zeit dabei ist, seiner Braut Komplimente zu machen und seine Braut ihm. Wenn du das jetzt überträgst, also auf Jesus und seine Braut. Jesus ist dabei, dir Komplimente zu machen. Er schaut dich voller Liebe an, er sieht dich als seine Braut und er sagt dir, was er an dir schön findet. Lies mal das Hohelied wie der Bräutigam zu seiner Braut deine Deine Zähne, die sind so blitzweiß und seine Haare. Und Öffne dein Ohr und fang an, die Stimme des Herrn zu hören. Oft sind wir so beschäftigt, ihn anzubeten und ihm zu dienen, dass wir manchmal vergessen, unsere Ohren zu spitzen, um zu hören, was der Bräutigam uns zu sagen hat, wo er uns sagt, nicht nur, dass wir ihm sagen, dass wir ihn lieben, das ist die Antwort, aber wo er uns sagt, dass er uns liebt, dass er dich liebt, wo er dir sagt, was er an dir wertschätzt. Hörst du diese Stimme? Du brauchst so Ohren des Glaubens. Wenn du das nicht hörst, er möchte dir das jeden Tag geben. Das Wort sagt im Psalm 139, dass die Gedanken des Herrn sind wie der Sand am Meer. Wollte ich sie zählen, geht nicht. Wenn er nur fünf Gedanken, die er hat, am Tag dir mitteilt, was er dir zu sagen hat, das ist schon ein großer Unterschied. Fang an, dich danach auszustrecken, wenn du das bisher nicht gehört hast, dass wirklich diese Botschaft in deinem tiefsten Herzen ankommt, was er dir persönlich zu sagen hat als seiner Braut. Amen. Halleluja. Halleluja. Scham ist nicht dein Erbteil. Lasst uns noch ein paar Bibelverse anschauen, wo wir das sehen, dass das einfach kein Teil ist von uns. Psalm 25, Vers 2 und 3. Psalm 25, Vers 3, 2 und 3. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Die treulos, äh, beschämt werden die, die treulos handeln, ohne Ursache. Das hat der Konrad immer zitiert, diesen Vers. Ähm, aber das ist so, du, wenn du mit dem Herrn eine Beziehung hast, dann wirst du nicht beschämt werden. Er wird dich nicht im Stich lassen. Vielleicht stellst du dich äh, am Arbeitsplatz oder auf der Straße beim Evangelisieren zum Herrn und du siehst im Moment vielleicht lächerlich aus. Zieh dir die Scham nicht an, die andere dir reindrücken wollen, weil wenn du auf den Herrn vertraust, auch wenn du siehst, dass sein Wort sich jetzt nicht sofort im Moment erfüllt, auf seinem Wort stehst du auf einem sicheren Boden. Dieser Boden wird niemals wanken und niemals vergehen, solange ähm, der Herr lebt und er lebt für immer. Das wird nicht vergehen und du wirst nicht beschämt werden, wenn du dich auf seine Verheißungen stellst. Egal wie dumm das manchmal aussieht. Ich glaube dem Herrn für einen Durchbruch und es sieht gerade alles aus wie: oh, es stürzt alles ein. Nein, du wirst nicht beschämt werden, wenn du auf seinen Verheißungen dich stellst. Amen. Jesaja 45, Vers 17. Jesaja 45, Vers 17. Israel wird durch Jahwe mit ewig währender Rettung gerettet werden. Ihr werdet, das ist der, ja, genau, ihr werdet in alle Ewigkeiten nicht beschämt oder gedemütigt werden. Das ist seine Verheißung für dich. In Jesaja 49, Vers 23, Teil B, also der zweite Teil des Verses. Jesaja 49, Vers 23. Dann wirst du erkennen, dass ich bin. Die auf mich hoffen werden nicht beschämt werden. Komm on, also stell dich auf die Verheißungen des Herrn, du wirst nicht beschämt werden, du wirst nicht dastehen und es wird alles nur lächerlich sein, sondern der Herr stellt sich zu seinem Kind und er stellt sich vor allem zu seinem Wort und wenn du auf seinem Wort stehst, dann stehst du auf dem richtigen Platz. Amen. Halleluja. Und auch Jesus, er wurde in seinen letzten Stunden, bevor er gestorben ist, ist er so verspottet worden? Ich habe schon mal drüber gepredigt. Er wurde so zur Schau gestellt. Man hat ihn so ausgelacht. Man hat ihn so einfach lächerlich hingestellt. Und er hat das alles erduldet. Und ähm, verschiedene, da gibt es so eine ganze Coole Sachen, er hat dann Psalmen wirklich zitiert, wo er gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Er zitiert Psalm 22, wo ein paar Verse weiter hinten steht, sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Jesus, es sah in dem Moment aus, als ob er völlig versagt hätte in den Augen der Welt. Jetzt der, der gesagt hat, er ist der König. Der, der gesagt hat, er ist der Sohn Gottes, jetzt hängt er da am Kreuz da, völlig ausgeliefert. Was ist jetzt mit seiner Kraft? Die haben ihn komplett verspottet und ausgelacht, ihn nackt ans Kreuz gehängt. Er hat die Scham, es war von außen, sah es aus wie Scham, aber er hat sich auf das Wort gestellt. Und deswegen war die Scham, hat er sie nicht geachtet. Sondern im Hebräer 12, Vers 1 und 2. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, sag mal jede Bürde, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, Jesus, Jesus ist den ganzen Weg gegangen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Anfänger und der Vollender auch deines Glaubens. Er ist der Anfänger und der Vollender deiner Nachfolge, deines Glaubens. Er wird das, was er in deinem Leben begonnen hat, auch wenn es jetzt gar nicht so aussieht, wenn du an ihm dran bleibst und ihn nicht verlässt, dann wird er das gute Werk zu Ende führen. Amen, er ist dein Anfänger und dein Vollender deines Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande oder die Scham nicht achtete. Und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Er wusste, es liegt eine Freude vor ihm. Er wird beim Vater sein. Er wusste, es liegt die Freude vor ihm, dass er bald eine ganze Familie im Himmel haben wird. Er hat sich auf dich gefreut. Und deswegen hat er das, was nach von außen auf ihn als Scham eingeprasselt ist und wo er so verspottet wurde, es hat ihm nichts ausgemacht, weil sein Fokus war auf die Freude, die vor ihm liegt. Lass deinen Fokus auf Jesus sein und auf seinen Verheißungen. Dann egal, was du gerade durchgehst, wenn es gerade nicht einfach ist, das hat alles keinen Wert im Vergleich zu der Freude, die im Himmel auf dich wartet. Come on, stell dich auf die Verheißungen Gottes. Amen. Amen. Und heute, wenn du heute gemerkt hast, in meinem Leben sind noch so Spuren, wo ich einfach so eine Neigung habe, einfach ängstlich zu zittern, wenn ich irgendwas tun soll. Oder wenn, wenn du zu tun hast mit Verdammnisgedanken, die dich plagen, auch wenn du schon Buße getan hast von Sachen. Wenn du zu tun hast mit einem sorgenvollen Herzen. Wenn du merkst, du bist von Jesus weggekommen, von dieser Intimität mit ihm, weil du so viel beschäftigt warst und mental einfach abgelenkt warst. Heute ist der Tag, wo der Herr dir neu begegnen möchte, wo er heute dein Herz berühren möchte, wo er dich heute freisetzen möchte, wenn du Freisetzung brauchst, wo er dich heute an sein Herz ziehen möchte, wenn du einfach dich von ihm sozusagen zeitmäßig und ablenkungsmäßig von ihm entfernt hast. Komm heute zu Jesus, komm heute zu ihm. Seine Heilungskraft wird heute hier an diesem Ort wirken, auch für dich online der du jetzt online zuschaust und zugeschaut hast. Wir werden jetzt gleich ins Gebet gehen. Und ich weiß, die Salbung des Heiligen Geistes ist hier. Das Wort sagt in Jesaja 61, dass seine Salbung da ist, um zerbrochene Herzen zu heilen. Seine Salbung ist da, um das Joch von deinen Schultern zu brechen, was dich belastet hat. Er ist gekommen, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er will dir heute begegnen. Amen, Halleluja. Lasst uns jetzt einfach ins Gebet gehen. Vielleicht möchtet ihr einfach aufstehen und dass wir zusammen reagieren auf das Reden Gottes, was er heute zu dir gesprochen hat. Heiliger Geist, Ich danke dir, dass du heute hier bist und dass deine Kraft heute hier ist, um Herzen zu heilen um Menschen freizusetzen. Ich danke dir, dass dein Blut geflossen ist, Jesus, und dass du diesen vollkommenen Preis bezahlt hast, um uns vollkommen frei zu machen, um uns zurückzubringen in diese perfekte Beziehung mit dem Vater. Halleluja. Fang einfach an, in Sprachen zu beten. Mose Shashashjah Wohsham Shashjah Tzu Renzi Mose Shashashjah Wohran Khandza Mee Kwan Song Wohsham Shashjah Han die tolle Mansi, heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du jedem zuteilst, auch denen, die online zuschauen, was jeder Einzelne braucht heute an diesem Tag. Ich danke dir, dass dein Öl jetzt fließt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.